0: Hello pessoal! Shalom. Uh, saludos desde Madrid. Uh, quero vos abençoar com a palavra da Sisa, eu e Deus em minha missão. Mais uma vez, né? vamos falar sobre o tema fé, santidade e pureza. Vai ser um, uma palavra tremenda. Eu acredito que nós temos que aprender esses fundamentos. E eu preciso que tomes um bocadinho a tua atenção, tiras um bocadinho do teu tempo. Talvez estenda-se um bocadinho a palavra, mas uh, prometo ser breve e conciso. Na verdade vamos falar sobre esse tema porque mais na frente nós precisamos uh, nos aprofundar nesta palavra e por isso uh, creio que isso será uma bênção para a tua vida. Deus te abençoe e que tenhas um tempo prazeroso ao ouvir a palavra de Deus. Uh, fé, santidade e pureza, fé, santidade e pureza são três coisas que estão conectadas. Sem santidade não tem como prevalecer a, a, a fé. Sem pureza não tem como prevalecer a santidade. No entanto, vou começar a falar sobre fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem, mas se esperam, né? A prova das coisas que não se vêem. Na verdade, eu vou falar um bocadinho de Hebreus 11 e Hebreus 12. Na verdade, esses dois textos vão falar de fé, santidade e pureza. Hebreus 11, 6 e Hebreus 12, no versículo 12 a 14, vai falar de santidade e pureza. Então, eu quero falar sobre... Fé é o fundamento, mas sobre este fundamento precisa-se construir uma vida. né? Nós mantemos fé, nós acreditamos em algo, nós construímos uma vida a partir disso. Mas a verdade é que tudo que nós construímos precisa de pilares. né? E essa vida, ela necessita de pilares sobre esse fundamento, não é? e sem esses pilares, a fé é infrutífera, sem proveito, né? não tem significado algum, então, esses pilares na nossa vida são as nossas obras, na verdade, a Bíblia vai falar sobre isso em Tiago 2, que a fé sem obras, ela é morta em si mesmo, no entanto, nós podemos, por mais dizer que não nós temos fé, nós acreditamos em algo, se nós não testificarmos isso com obras, isso na verdade vai ser infrutífero, vai ser sem fundamento. Foi uma palavra que, que vem também de fides, que fala de fidelidade, e fidelidade fala de confiança. né A Bíblia também fala sobre isso, confia no Senhor de todo o teu coração e não distribui no teu próprio entendimento. Né? nós só somos fiéis para quem confiamos na verdade por exemplo você não vai entregar as tuas chaves de casa ou as tuas chaves de carro para qualquer pessoa você não entrega teus filhos a qualquer pessoa nas mãos de qualquer pessoa né no entanto eu quero falar sobre as obras né as obras elas elas não nos salvam diante de Deus mas não se trata de do bem que nós apenas fazemos mas sim se trata da confiança que temos em Deus a confiança nele né por fato de nós confiarmos em Deus nós então Vamos viver uma vida eh, direcionada para Ele, confiando e realmente andando com Ele, nos fundamentando nEle. Ter fé é você não ter garantias nenhuma do futuro, mas ainda assim entrar confiando no que Deus disse e prometeu em tua direção. Então, todos nós temos fé, na verdade, todo homem tem fé. O problema é onde aplicam, na verdade, essa confiança, essa fidelidade eles aplicam qualquer coisa, as pessoas acreditam nas pessoas, nos fenômenos e muitas outras coisas, nada é errado com isso, né na verdade as pessoas têm direito de acreditar no que quiserem, mas o essencial mesmo é acreditar em Deus, porque é importante que quem se chega nele, creia que ele existe, como diz a Bíblia em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar-lhe, né? então nós vamos crer, Nele para poder agradar a ele Então quando confiamos em Deus Nossa fé está firmada nele As nossas obras estão baseadas Não na nossa própria força Ou no nosso próprio entendimento Mas sim na obra que ele já consumou né? Deus fez muitas boas obras. João 3,16 fala que ele morreu para nos dar vida abundante. Colossenses 1 fala que ele nos tirou das trevas para a luz. É, João 1,12 fala que ele nos tornou filhos de Deus. É, ter fé nos levará a crer na obra que ele fez. Né? E quanto mais olhamos para ele e para a obra que ele fez em nós, mais o amamos. Então, agora que nós o amamos, por amarmos Jesus, faremos as mesmas obras que ele fez. Porque ele se torna a razão do nosso viver. né? A Bíblia diz em Atos 17 que nele vivemos, existimos e nos movemos. né? Tudo o que nós vamos fazer vai ser por causa do amor que temos por ele. Por isso, se somos dele, agora temos que ser como ele é, parecidos com ele, parecidos com Jesus. A Bíblia é falando aquele que está nele deve andar como ele andou 1 João 2.6. A Bíblia vai é falando também que devemos andar nele, arraigados nele, sobreedificados nele e confirmados na fé. Então, vivendo isso, nós estaremos claramente a caminhar para um estilo de vida. Como a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Abacuque 2, versículo 4, fala assim, o justo viverá pela fé. Então agora eu quero falar sobre santidade A fé, nós vamos agora acreditar Na algo, mas agora nós precisamos Preservar isso, preservar Essa fé, então Hebreus 12 A seguir vai falar sobre isso, portanto Levantai mãos cansadas e joelhos Desconjuntados, não é? E fazei ver das direitas aos vossos pés E vai dizendo que segui a paz Com todos E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, então eu quero falar sobre isso, santificação ela vai ser o processo que vai nos levar à santidade, que vai nos testificar o nosso estilo de vida por causa da fé que temos em Deus, mas sendo que temos fé então precisamos permanecer firmes nela, firme nessa fé e sua santificação nos faz prevalecer na fé que temos em Deus a questão é, afinal o que é ser santo? como ser santo na verdade? na verdade ser santo não é ser alguém inocente que não faz nada Tivemos a ideia errada que aquele que deixa de, de fazer muita coisa, deixa de beber, deixa de comer tal, deixa de fazer aquilo. Não, ser santo não é isso. Ser santo é ser separado para Deus, para um propósito, separado para Deus. A Bíblia nos chama santos o tempo todo. Primeira Pedro 2 fala sobre isso, que nós somos sacerdotes real e nação santa. Nós somos separados de Deus, escolhidos por Deus. então Ou seja, o que é ser santo afinal de conta É quando tudo que nos é lícito, Escolhemos não, não fazer algumas coisas por causa do amor que temos por Deus. Não por causa da lei, não por causa do que não podemos fazer, não. Mas é porque amamos Ele, sabemos que Ele nos ama. Então nós queremos agradar Ele, então somos, sendo que somos separados para Ele, nós precisamos realmente entender que é, precisamos deixar certas coisas lícitas, ainda que sejam lícitas, mas quando nos tiram da presença de Deus, ou macham nossa santidade diante dEle, então nos convém nós não fazermos certas coisas. né? Então, santificação é que vai nos preservar, para que nós não sejamos contaminados pelo pecado, é somente isso. Então tudo aquilo que nos leva a pecar, nós deixamos, nós deixamos de parte, ou seja, damos uma tolerância zero a essas coisas. Na verdade, não se trata apenas de salvação, a santificação. Quando a Bíblia fala sobre isso, sem santificação não veremos a Deus. Não se trata apenas de salvação, mas de um relacionamento com Deus que pode se interromper por causa do pecado, que pode nos contaminar pois Deus é santo, e Ele não pode se misturar onde há iniquidade, eu sei que se eu tiver iniquidade, então vai haver uma uma divisão entre mim e Deus eu não quero estar separado de Deus, Isaías 50 não vai falar sobre isso, Deus Ele quer falar conosco, Ele quer se relacionar, Ele quer nos abençoar mas não pode, porque nós estamos em iniquidade então vivemos em santidade porque Deus, o nosso modelo de vida porque Deus é santo né? Ele é o nosso modelo, então como é santo aquele que nos chamou, que nos separou então sede santos em toda a vossa maneira de viver, não é? Toda a nossa maneira de ver precisa ser santa né? Em tudo, em tudo, em tudo Aonde nós vamos O que nós vemos, o que nós falamos Precisa ser santo em toda a nossa maneira de ver Quando estamos caminhando em pecado Que fala de carnalidade né? Que é o contrário De santidade Que fala de vida consagrada a Deus Nós na verdade Estamos sendo contaminados pelo pecado, estamos sendo contaminados com aquilo que vai nos afastar de Deus. Por isso é que a Bíblia diz que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. 1 Tessalonicenses 5. No espírito, primeiro diz no espírito, na alma e no corpo. Então, ser santo não se trata do que você vai deixar de fazer, mas sim é sobre quem eu quero agradar por causa do amor que eu tenho por ele. Nesse caso, Deus. Como diz o pastor Anderson Silva, a santidade não se trata... De deixar de fazer, mas ser habitado pela pessoa certa. Ser habitado pela pessoa certa. Quanto mais eu sou habitado por Ele, mas eu amo. E quanto mais eu deixo naturalmente praticar o pecado, e quanto mais me santifico, mais parecido com Ele me torno. Ou seja, vou repetir isso. A santidade, como disse a pastora Adelso Silva, não se trata de deixar de fazer alguma coisa, mas ser habitado pela pessoa certa. Quanto mais eu sou habitado por Deus, mas eu amo a Deus, e quanto mais eu amo a Deus, deixo naturalmente, naturalmente praticar o pecado e quanto mais me santifico, mais parecido com ele me torno agora eu quero falar sobre pureza portanto, esse é um tópico muito interessante purificação é um processo que nos leva à pureza diante de Deus o que nos purifica são duas coisas, o sangue de Jesus e a sua palavra o sangue, ele é que nos redime, ele nos lava dos nossos pecados ainda que eles sejam mais depravados né? Mas a palavra é comparado à água, a água é que nos torna totalmente puros, é que, é que tira todo tipo de mancha, todo tipo de resíduo que está dentro de nós. A água é a palavra de Deus. No entanto, por exemplo, no Antigo Testamento era muito associado a lavar as mãos e pés com água, por exemplo. Não é? e tentar conotar isso com purificação. Mas Jesus nos ensinou que não é sobre o que comemos, bebemos, que nos torna impuros. não é? Nós não nos purificamos simplesmente por lavar as mãos com água ou pés. Não, não se trata disso. Isso não nos purifica. Mas sim o que contamina o coração, nos deixa impuros. É? Isso fala sobre o que ouvimos, falamos, ou o que vemos ou pensamos. Ou seja, aquilo que provém do coração. Porque é do coração que vem os males, né? É onde está o centro da nossa vontade, da nossa alma. Vêm os males, vêm os maus pensamentos, né? Vêm os desejos erróneos. Portanto, por isso é que nós precisamos ser limpos de dentro para fora. Quando andamos em pureza. É o nosso coração que se torna purificado. E só Deus pode dar um novo coração puro e íntegro. Como diz Salmo 24:4, Aquele que é limpo de mãos e coração puro. Ou seja, isso tem a ver com o que nos alimentamos. Com os olhos ou com os ouvidos. Preste atenção nisso. Aquilo que nos alimentamos com os olhos e com os ouvidos. Por isso é que temos, devemos ter cuidado com tudo que entrar e que nos contamina o coração. Porque nós apenas falamos... Do que ouvimos, ninguém fala qualquer coisa sem ouvir primeiro. E pensamos sobre o que temos constantemente nos exposto, aquilo que temos visto. Eu vou falar agora sobre os olhos e sobre os ouvidos. Você já reparou que são as coisas que mais nos fazem pecar? Principalmente o que nós vemos, os nossos olhos. Mas eu quero falar primeiro do que nós ouvimos. O que nós ouvimos vai gerar em nosso conhecimento. Não é um conhecimento, nada contra o conhecimento, não tem nada, nada de mal. Esse conhecimento pode nos fazer perder a inocência sobre um dado assunto, fazendo com que nós percamos o pudor sobre ouvir certas coisas que não edificam, que não agradam a Deus. E estas podem gerar palavras torpes, palavras de desonras ou palavras de, de maldição. E quanto mais eu ouço essas coisas, se tornará aquilo que eu mais falarei. Então vou repetir, quanto mais eu ouço essas coisas, se tornará aquilo que eu mais falarei, né? será o meu centro de conversa, né? Todo, toda hora eu vou falar sobre isso, então temos que ter cuidado com os sons, né? os sons, o que nós ouvimos e de quem ouvimos, na verdade, Músicas, ideias, pensamentos Palavras, palestras, conversas Pessoas nós ouvimos Temos que ter cuidado com tudo isso Isso é muito sagrado Porque a fé, diz a Bíblia, vem pelo ouvir a palavra de Deus Ouvir, né? A audição ela é sagrada porque pode nos fazer perder a fé Isto porque a nossa fé não vem pelo ver porque não é sobre o ver alguma coisa, a fé é o fundamento do que não vemos, mas cremos, mas sim pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, então o que estamos ouvindo pode gerar fé, crença, sensibilidade, ou então o contrário, ela pode gerar dúvida, insegurança, desconfiança, insensibilidade, quem estamos ouvindo vai determinar com quem estamos nos tornando parecido. Ou bem isso que eu vou falar novamente. Quem estamos ouvindo vai determinar com quem estamos nos tornando parecido. Então, o que nós vemos vai alimentar ou a nossa carne ou o nosso espírito. O que nós lemos, o que nós assistimos, o que nós contemplamos. A minha pergunta é, o que estás vendo? O que estás colocando diante dos teus olhos? A Bíblia romanos 7 vai dizer que existe uma guerra constante entre a tua carne e teu espírito. Nossos olhos eles têm estado nas redes sociais, em filmes sensuais, em nudez, em vaidade Até mesmo na coisa dos outros, né que nos fazem gerar inveja, ciúmes da coisa dos outros coisa sem valor Na verdade, a Bíblia vai falar sobre isso Os olhos são a luz do nosso corpo Se eles forem maus, né todo o corpo será tenebroso Todo o corpo será tenebroso E por isso dizia o salmista Eu guardarei os meus olhos, não colocarei coisa má diante dos meus olhos Por quê? porque tudo isso vai gerar algo, ouvir, né, fala dos ouvidos, vai gerar o que não vai sair da minha boca, o que ouvimos gerará palavras, ver, né, com meus olhos, vai gerar pensamentos, pensamentos, fala, o que nós vemos gerará aquilo que vamos refletir, vamos meditar nessas coisas, então, o que vem nos ouvidos vai gerar palavras, tudo o que ouvimos afetará o que falamos, podem gerar bênção ou maldição. A Bíblia diz que a vida e a morte, o poder da vida e da morte está na nossa língua. Língua. A língua é um pequeno órgão, mas pode matar muita coisa. Pode contaminar todo o corpo, pode matar pessoas. só é o que nós falamos. A Bíblia até fala, se tu falares mal do teu irmão, já estás matando ele. Se tu odiares ele, já estás matando ele. E tudo isso vai sair pela língua. A língua tem poder sobre a vida e a morte. E também o que nós vemos vai gerar pensamentos, pensamentos, tudo o que nós vemos vai afetar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, as nossas ideias e pode trazer desejos, intenções. E se essas coisas forem contaminadas, podem gerar tentações e estas tentações podem dar lugar ao pecado e um desejo alimentado pode consumar esse pecado e o pecado consumado gera morte então Tiago fala sobre isso cada um é tentado no que lhe atrai e uma concupiscência concebida dá luz ao pecado e o pecado gera morte né até Jesus falou sobre isso uma vez qualquer que um que olhar para uma só olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério contra ela. Então, se trata do que aquilo que está a entrar e o que está a contaminar o nosso coração de forma que nos tornemos impuros falando. Vou repetir isso de maneira mais concisa. Portanto, assim que tudo que entrou nos contaminou, tudo que entrou quando nos contamina, sairá através da nossa boca ou pelas práticas das nossas mãos em forma de pecado nos tornando impuros. Ser puro significa andar em obediência a Deus. Porque a palavra de Deus é que nos lava, é que nos purifica. Jesus é a palavra. né? Jesus é a palavra e se obedecemos ao Nosso Senhor, então estamos obedecendo a Sua palavra. Então Ele nos purifica em tudo. Então, para terminar dizendo, como diz Salmos 24, se andamos com um coração puro, então nossas mãos se tornam limpas. Ou seja, isso significa que os nossos pensamentos serão pensamentos bons, são pensamentos de paz, pensamentos do reino, pensamentos de amor, não de inveja, não de, não de maledicência que os nossos desejos se tornam puros nossos desejos se tornam os desejos de Deus que nossa alma não se entregue à vaidade né? que nós faremos tudo para agradar a Deus faremos tudo para agradar a Deus portanto, como termina a bíblia, vai dizendo que quem está puro, se purifique mais quem está sujo, se suje mais se trata de nós escolhermos como nós queremos viver né? portanto, nossa fé vai nos fazer andar em amor e imperfeição falando bênção através da nossa boca e praticando boas obras por causa do galardoador das nossas almas não, não por causa do galardão mas por causa do galardoador das nossas almas porque somos separados para Deus ou seja, somos santos e andamos purificados no sangue e na água ou seja, na palavra de Deus portanto, que andemos em fé, santidade e pureza que a fé seja sustentada pela santidade que a santidade seja sustentada pela pureza e que nós andemos para agradar Deus te abençoe. Shalom. Deus te bendiga.